0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Albert Einstein sagte einmal, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ach Albert, dich mag ich. Moin und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge des Podcasts Kopfverstauchung. Ich freue mich, wenn ich dabei für dich eine Art Mutmacher sein kann. Meine erste Folge des Podcasts vom letzten Sonntag hat mir wieder einmal deutlich gezeigt, dass ich nicht alleine mit meinen Erfahrungen und Symptomen bin, die sich so häufig ähneln oder manchmal sogar komplett gleichen. Wusstest du zum Beispiel, dass im deutschsprachigen Raum mehr als 14 Millionen Menschen mit einer diagnostizierten Angsterkrankung leben und jeder fünfte Erwachsene unter einer depressiven Störung leidet? Sind das mal verrückte Zahlen? Dabei gehen Nichtbetroffene häufig davon aus, dass solche Erkrankungen nur melancholische, vorbelastete oder schwache Leute treffen. Das ist aber bei weitem nicht so. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit meiner Geschichte. Jenny, die Recruiting-Abteilung plant eine neue Veranstaltungsreihe mit Uni-Absolventen. Such dir Pressevertreter, die du einlädst, um mitzumachen und dann knall daraus eine Best-of-Story zusammen. Ich will keine scheiß Frauenzeitschriften sehen, ich will Auflage, ich will Einseiter, ich will großes Medienkino. Sonst schmeiß ich dich raus. Ist das klar? Mit einem lauten Knall krachte die Tür hinter meinem Chef zu. <lacht> Na, der hat ja heute mal wieder allerbeste Laune, flüsterte meine Kollegin. Von der Personalabteilung erfuhr ich, dass meine Firma Deutschlands beste Hochschüler zum Bergsteigen mit Reinhold Messner eingeladen hatte. Drei Tage sollte es in das Gebiet Wilder Kaiser gehen, um dort neben dem exzellenten Studium auch an die körperlichen Höchstleistungen zu kommen und abends bei Rotwein und Lagerfeuer mit Reinhold Messner und Kollegen von mir über Grenzerfahrungen zu diskutieren. Somit lud ich mehrere Journalisten der größten Tageszeitungen und für uns relevante Karrieremagazine ein, die zum Glück auch alle zusagten. Ein paar Wochen später ging es mit dicken Wanderschuhen und meinem Schlafsack über die Schulter geschnallt zum Startpunkt nach Tirol. Meine vier Pressevertreter waren pünktlich, vollzählig und guter Dinge, was nicht immer so ist, als wir mit den Hochschülern und meinen Kollegen die Tour antraten. Ehrlicherweise freute ich mich einfach nur auf drei Tage ohne diese Bürohölle auf Natur, Bewegung und hoffentlich spannende Leute. Wir wanderten und kletterten fast den ganzen Tag bis zur Dämmerung steil bergauf und ich beantwortete dem Herrn von der FAZ, der mir nicht von der Seite wich, im Akkord Fragen zu meinem Arbeitgeber und dem ganzen Veranstaltungskonzept. Als plötzlich einer der Tourführer rief, wir haben eine Person verloren, jemand aus der Gruppe fehlt, ich drehte mich rum und stellte mit Erschrecken fest, dass es einer meiner Pressegäste war, ein freier Journalist, der verschwunden war. Es begann eine lange Suchaktion, die bis in die späte Nacht andauerte. Letztlich fand man den Vermissten irgendwo auf halber Strecke. Er hatte sich komplett verlaufen, als er auf eigene Faust, ohne Bescheid zu geben, umgekehrt war. Ich war einfach nur erleichtert, dass man ihn gefunden hatte. Das sah mein Chef allerdings anders. Noch während des Events schrie er mich dermaßen am Telefon zusammen, dass die ganze Berghütte wackelte und ich am liebsten abgereist wäre. Aber das ging natürlich nicht. Also zog ich die drei Tage durch, hörte mir Messners Erlebnisse an, kletterte über Steilhänge, flog am Karabiner gesichert mit Seilbahn über Abgründe und wusste da noch nicht, dass ich bildlich gesprochen selbst schon mit den Zehenspitzen direkt über meinem eigenen Abgrund wackelte. Leider dabei ohne Karabinersicherung. Vom Münchner Flughafen aus ging mein Flieger wieder zurück nach Köln. Es war Ende September und gefühlt hatte sich das halbe Oktoberfest mit auf meinen Flug eingecheckt. Ich bekam einen Fensterplatz, neben mir zwei angetrunkene Typen mit riesigen Filzhüten, Karohemden und Lederhosen in derselben Reihe. Beim Start der Maschine, wir waren gerade im steilen Anflug, überkam ich von einer Sekunde auf die nächste, wie ein harter Schlag in den Nacken, erneut die Panik. Noch während ich versuchte, mich irgendwie zu beruhigen, begannen meine Hände stark zu zittern, meine Haut im Gesicht, an den Armen und Beinen prickelte wie Millionen kleine Brausestäbchen, auf die Wasser tropfte und ich hatte unbeschreibliche Todesangst. Nicht vor dem Abstürzen, nee, das Vertrauen in die Technik eines Fliegers war für mich noch nie ein Problem gewesen, sondern vor irgendwas Undefinierbarem. Ich muss hier raus, und zwar jetzt. Mit einem Sprung fragt mich nicht, wie ich das machte, hüpfte ich über die beiden Typen neben mir herüber und stand schwer atmend im Gang. Alle Augen richteten sich auf mich, als ich die Stewardess schnell von ihrem Notsitz abschnallte, auf mich zulief und freundlich aber bestimmt sagte, sie müssen sich sofort wieder hinsetzen, wir starten gerade. »Ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss hier raus«, sagte ich mit dünner Stimme und trockener Kehle. »Bitte, ich muss hier raus«, dann ging alles sehr schnell. Als nächstes lag ich von den bohrenden Blicken der anderen Passagiere gut abgeschirmt hinter einem Vorhang, in der einen Hand eine Flasche Wasser, in der anderen Hand eine Tablette und die beruhigenden Worte der Stewardess über mir. Sind Sie denn noch nie geflogen? Ist dies Ihr erster Flug? Ich gebe Ihnen was zur Beruhigung. Ist das okay?« an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich stammelte noch etwas von, nee, ich fliege beruflich jede Woche. Und dann wachte ich irgendwann in der letzten freien Reihe bei der Landung wieder auf. Vor mir eine stehende Menschenschlange, bereit den Flieger zu verlassen. Die Blicke aus den Augenwinkeln irritiert auf mich gerichtet. Die Stewardess bat einen Geschäftsmann darum, mir bei meinem Gepäck behilflich zu sein. Dann endet meine Erinnerung an diesen Tag. Als nächstes weiß ich nur noch, dass ich in meinem eigenen Bett aufwachte. Es gruselte mich extrem im Nachhinein. Das war das erste Mal, dass ich den Mut aufbrachte, mich krank zu melden. Mein Kopf explodierte vor Schmerzen, meine Augen brannten und ich sollte mich am frühen Nachmittag eh bei der Therapeutin vorstellen. Das Gebrüll meines Chefs am Telefon ließ sich über mich ergehen wie eine brühend heiße Dusche und versuchte die Puzzleteile des vergangenen Wochenendes für mich wieder mit Kraft ineinander zu drücken. Dabei preschte ein und derselbe Gedanke wie ein vorlauter Streberschüler schnipsend und mit in die Höhe geragten Meldearm vor. Oh mein Gott, was müssen die anderen Menschen im Flieger von mir gedacht haben? Ich schäme mich zu Tode. Wie peinlich bin ich denn bitte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde nie wieder einen Flieger betreten können. Wie jemand, der diese Worte immer und immer wieder an das Innere meines Schädels hämmerte, überfiel mich die Scham und gleichzeitig das erste Mal eine Angst vor der Angst. Was, wenn? Dieser Satz ist in den letzten Jahren leider die häufigste Einleitung meiner Zwiegespräche gewesen. Was, wenn ich jetzt in einen Stau gerate? Was, wenn ich nicht aus der Kinoreihe rauskomme? Was, wenn mich alle anstarren und für irre halten? Was, wenn ich im Straßentunnel einfach anhalte und nicht mehr vor und zurück kann? Was, wenn ich allein bin und mir niemand helfen kann? Was, wenn bei der Arbeit jemand etwas merkt? Was, wenn dies nur der Anfang ist und ich komplett verrückt werde? Um Viertel vor zwei machte ich mich auf den Weg zu meinem ersten Therapiegespräch. Dazu hämmerte ein neuer Satz an meine Kopfinnenwände. So weit ist es also gekommen. Nun musst du schon zur Therapie. Boah Jenny, du hast es echt so verkackt. Mit zitternden Händen klingelte ich an der Praxistür und aufmachte mir, die gefühlte Zwillingsschwester von Dolly Buster, nur mit weniger Oberweite. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte, das ist echt kein Witz. Sie bat mich herein und ich sollte mich auf einen roten Sessel setzen. Wir sprachen kurz darüber, warum ich überhaupt da sei und was ich selbst denken würde, was ich für eine Krankheit habe. Pö, ja, keine Ahnung, dachte ich. Das sollte die mir doch mir jetzt Therapeutin sagen, schließlich macht man das beim Arzt doch so. Man setzt sich hin erzählt, wo der Schuh drückt, kommt eine Diagnose, eventuell ein paar Pillen und ist in wenigen Tagen oder Wochen wieder fit und die Alte. So hatte ich mir das wohl auch mit der Therapie vorgestellt, irgendwie. Aber nein, es war insgesamt ein Monolog, den ich da vortrug, immer mal wieder mit kleinen Lachern, coolen Kommentaren und abwertenden Handbewegungen gespickt. Mich sollte ja schließlich niemand für gestört halten. Dolly 2 guckte mich nach einiger Zeit an und fragte dann aus dem Nichts heraus, »Wenn Sie Ihre Eltern als Tiere malen sollten, welche Tiere würden Sie dann wählen?« Was? <lacht> Tiere?« <lacht> Was weiß ich.« »Katzen vielleicht oder Hunde?« Beides hatten meine Eltern immer gehabt. Ich guckte sie komplett irritiert an und sagte zögernd: »Katzen?« »Prima. Hier ist ein Stück Papier und ein Stift. Los, malen Sie Ihre Eltern als Katzen.« Ne, dachte ich. Ne, Echt nicht.« und verweigerte diese alberne Aktion, was sie offentlich persönlich nahm und ihren sehr, sehr dicklippigen Mund genervt verzog. Hören Sie, erklärte sie mir, Sie haben fünf Stunden, um sich für eine Therapie bei mir oder dagegen zu entscheiden. In dieser Zeit können Sie sich entweder auf meine Praktiken einlassen oder Sie wechseln den Therapeuten. Und damit ist unsere Stunde für heute auch schon beendet. Äh, okay. <lacht> okay, ich melde mich dann nochmal. »Danke«, stammelte ich. Auf dem Rückweg stand ich mit meinem Auto an einer roten Ampel im Kölner Zentrum, umgeben von anderen Autos, ohne eine Möglichkeit, jetzt in dieser Sekunde ausweichen zu können. Und da war sie, die nächste heftige Attacke. Im Internet hatte ich irgendwo gelesen, dass man im Falle von Hyperventilieren in eine Tüte atmen sollte. Also kramte ich eine Brötchentüte vom Beifahrersitz und atmete hinein, erst ganz zaghaft, dann immer doller. Ich kann nicht sagen, was mich letztlich entspannte, das Atmen oder die Ampel, die auf Grün umschaltete und mir so den Weg freigab aus dieser eingekalten Situation. Aber ich wusste instinktiv, dass hier gerade etwas mächtig schief lief. Ich wollte einfach nur mein altes Leben zurück und nicht bei lispelnden Therapeutinnen auf roten Sesseln hocken, an Ampeln Herzrasen mähen und in Fliegern zum Gespött der Leute werden. Und da war sie zum ersten Mal. Diese unsagbare Fassungslosigkeit, gepaart mit enormer Traurigkeit, dass ich im grauen Köln saß und versagt hatte. Ich fühlte mich als Versagerin, weil ich nicht funktionierte, so wie ich doch immer funktioniert hatte. Dachte ich bislang immer, dass mein größtes Problem sei, wie ich am besten meine Taille halte, meine Zähne regelmäßig bleiche und auf jeder Party lautstark im Mittelpunkt stehe. So drehte sich meine Welt plötzlich einmal auf links und versuchte mir mehr als deutlich zu sagen, dass dieser Weg nicht mein Weg war, sondern lediglich meine Show, meine Idealvorstellung meines Weges, bei der meine Seele meine Ideen aber meilenweit keuchend hinterher stolperte. Meine unzähligen Emotionen, meine Sensibilität und meine Schwäche wollte ich einfach nicht dabei haben, sie sollten sich verpissen. Ich war leistungsfähig, laut und wollte gesehen werden, gesehen für meinen Ehrgeiz, für meinen Intellekt, meinen festen Händedruck, mein Mitschwimmen auf dieser enorm hohen Welle. Da hatten Pillepalle Flauscheigenschaften wie Kreativität, Bauchgefühl, Einfühlungsvermögen und vornehme Zurückhaltung, meiner Meinung nach nichts zu suchen. Mein cholerischer Chef drückte das immer mit folgendem Satz aus: Wenn jeder an sich selber denkt, ja, dann ist ja an alle gedacht. Warum ich heute extremst stolz darauf bin, dass Kreativität, Sensibilität, mein Bauchgefühl und Empathie zu meinen größten Stärken gehören warum ich Dolly Buster einen therapeutischen Korb erteilte, stattdessen dann aber bei einem recht kleinwüchsigen Psychologen aus dem männerknast landete, der mit mir immer nur Umbahn fahren wollte, was es mit meinem fliegenden Kleiderschrank auf sich hatte und warum es mir nicht gelingen wollte, in ein Kissen zu schreien, ich stattdessen lieber lauthals an roten Ampeln sang und mich schweren Herzens von meinem liebgewonnenen Perfektionismus verabschieden musste, dafür aber neue Worte wie beispielsweise Bedürfnisse in meinen Wortstaatsaufnahmen. All das erzähle ich dir am kommenden Sonntag in der nächsten Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf AudioNow und Radiobrocken.de. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800-3 x die 1 0 3 die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.